0: Välkommen till podcasten E-handelstrender, avsnitt 81. Och idag så har vi en välkänd gäst, Åsa Lundborg-Ling, marknadschef på e-handelsplattform Elitium. Hej! Hej, hej! Och så har vi Malin Sjöman som är B2B-marknadsförare och medgrundare av Business to Business-byrån Häggvall och Sjöman.
1: Ja, hej! Ja,
0: hej! Jättekul att ni är här och nu har vi lämnat vårt trygga studio som vi gör då ibland, ibland. så att, alltså, låter jag lite svaja här så är det för att jag har, vi är faktiskt på svensk digital event DB2B i Göteborg och eh, nu har jag vi är ju faktiskt vi har, jag kan, vi har ju två marknadsförare med oss här idag så det, jag tänkte att ämnet var ganska självklart fokuset är business to business men Malin, du som du är en erfaren B2B-marknadsförare mm. Vad skulle du säga, vad är det som skiljer sig mellan B2C och B2B-marknadsföring?
1: Ja, men jag tror man kan säga att i grunderna så är det inte jättestor skillnad på business-to-business-marknadsföring och, och B2C-marknadsföring. För att vi, vi tar till, har, arbetar väldigt mycket med samma verktyg. Det handlar väldigt mycket om att nu för tiden ställa sig på kundens spelplan, jobba mycket med inbound marketing och content marketing och utgå ifrån kundens behov och utmaningar snarare än utifrån de produkter och det vi har att sälja. Så det, det, ska säga det, det är den stora likheten mellan hur vi jobbar B2B och B2C. Den stora skillnaden ligger snarare i hur, hur B2B-affärer går till relativt hur vi köper som konsumenter.
0: Så marknadsföring är i princip densamma, men, men det, är, det är själva liksom affärsprocessen. Exakt, vi ja,
1: har samma verktyg att jobba med i marknadsföringar, men så anpassas de givetvis efter hur affärerna görs. Alltså, det som vi säljer och marknadsför business to business kostar ofta betydligt mer pengar. Mer kostsamma lösningar, mer komplexa lösningar. i mm. är mycket, mycket högre grad kundanpassade lösningar.
2: Mm.
1: Och vi vet ju också att det är betydligt fler beslutsfattare involverade. Man, man ser ju nu att det är i ett genomsnittligt ett BTB-köp så är man upp mot sju personer som ska enas. Och det, det är ju de flesta... Så inte vana vi på hemmaplan. Det är
0: närmast en förhandlingsprocess. En det det förhandlingsprocess.
1: Man pratar är. mycket om konsensusbeslut. Ja. Och, och de, alla de här sju människorna, eller 6,8 som det är statistiska, ska ju komma överens. Ja. Och det gör också att köpprocesserna och därmed säljprocesserna blir mycket längre, B2B mm. och B2C. Så vi har liksom en längre tidssträcka som vi behöver marknadsföra och kommunicera. Och därför mm. blir det i slutändan lite olika hur vi jobbar.
0: Mm. Och så du är ju faktiskt B2B-marknadsförare. så mm. du säljer ju in er produkt i hans plats. Form då till, till massa företag. Och jag tänker så här: bara, Kan du någonsin egentligen spåra ett köp? Kan du, kan, jag menar, som en konsument köper det ju oftast ganska enkelt i mm. de flesta fall. Men, men kan du göra det och göra den analysen ja. efter en, en ny kund? Ja.
2: Ja. Vi Absolut. Vi jobbar ju väldigt mycket med, med just inbound marketing och försöker driva mycket trafik till vår sajt. Ja. Och den är ju ofta första liksom, kontaktpunkten. Och sen så jobbar vi i sälj och marknadsteamet väldigt väldigt tight. Så att på marknaden så kvalificerar vi de leads vi har innan vi lämnar över dem till sälj. Mm. Och allt det här så följer vi upp det både i marketing automation systemet sen vidare in i CRM-et, eh, ända fram tills att det blir en affär. Och mm. vi ser ju till att vi kan spåra så att säga, källan till det här men med det sagt kan man inte säga att den här kunden blev kund för att den läste det här blogginlägget utan jag menar, det finns ju väldigt många touchpoints innan mm. det blir en affär såklart men vi försöker definitivt så fort vi vet vilken personen är att, eh, att hänga med och, och liksom se var den här personen har pratat med oss eller för den del med våra partners eftersom vi jobbar med en partnermodell så blir det ju ännu lite mer komplicerat mm. därför att det kan ju faktiskt vara någon som vi har pratat med först som sen har pratat med en partner- eller så kan ju någon komma in på våran webb därför att en partner har varit och pratat om vår mm. lösning.
0: Det är väl i och för sig säkert egentligen mer komplext än man tror när det gäller konsumentmarknadsföring också. Det, det är ju oftast inte så enkelt som man tror.
1: Men får jag mm. inflika, för Jag tycker ja. du, du nämner två jätteviktiga saker här, Åsa. Den ena är ju det som du egentligen frågade först om. Mm. Det här med spårbarheten, kan man spåra? Mm. Och där har ni ju kommit långt på litium. Och det, det är just de frågorna får vi ofta. Det är många företag som brottas inom business to business med det här. Just mm. att hitta spårbarheten när det är så många inblandade, när det är så långa sälj- och köpcykler. Men det går ju då Det finns ju otroligt mycket bra digitala mm. lösningar som går att koppla ihop. Mm. Och sen det andra just det här att marknad och måste jobba ihop. Och det blir, självklart har det alltid varit att man måste samarbeta. Men det blir ännu, ännu mycket viktigare. När, det är viktigare
0: att på ett B2B-företag. det är
1: viktigare förtryck. än det någonsin har varit inom B2B skulle jag säga. För att köpresorna mm. går så mycket mellan det digitala och det fysiska mötet. Och då går det inte att sitta med en marknadsavdelning som lirar på sitt sätt. Och bygger någon webbsajt och... och pytsar ut en massa bra content och så har säljt annat till dig. Så mm. utan man måste vara helt överens om mm. de budskap man för fram, hur livsgenereringsprocessen ser ut, hur överlämningen ser mm. ut.
0: Men jag tänkte Åsa, om du, om du pratar med en, 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 någon som kanske kan bli kund här ute efter, efter podden. Mm. Kommer du göra en anteckning för det någonstans och få in ditt digitalt system att du faktiskt hade en kontakt där med den och den? eventuellt ja. det kommer du göra. Ja. Ja. Absolut. Ja. men en, en bild som jag har av det är ju ganska mycket snack om business-to-business business och sådär. Och man, och man, jag skulle säga att det är väl lite där det händer nu inom e-handel. Men min bild, jag har också rätt mycket kontakt med business-to-business-företag. Mm. det är att Min bild är att de kanske drar igång en e-handel. Det kanske de gör och är kanske till och med beredda att investera ganska mycket pengar i det. Men att sen förflytta sig mot en, en direktmarknadsföring mot enskilda individer och liksom bli digital även marknadsföringsmässigt där tycker jag, det ser jag ofta att de inte riktigt hänger med. Håller du med mig Malin eller?
1: Ja men jag tror att det händer som väldigt många saker på en gång ja. jag tror att det är det som är en av utmaningarna vi har precis börjat förstå det här med content marketing och inband marketing som vi var inne på, att mm. du måste vända på tankesättet och så håller vi på att lära oss att vi ska sälja mot marknadsföra oss mot stora grupper av personer och det här med konsensusbaserad försäljning och nu plötsligt så ska vi flytta en del av försäljningen från att ske i det fysiska mötet online. Mm. Jag tror att det är en jätteutmaning att liksom hantera alla de här byggklossarna på en gång så vi kanske får vara lite förlåtande det, det kan nog vara okej. Okay. Det är okej okay att man
0: startar med e-handel och sen så väntar man lite med innan man får fungerande ja, marknadsförare Ja
1: men jag tror att, ja, det är i och för sig väldigt farligt, ja. <laughs> men, men, men man kanske ska starta med handel för en liten del av, av affärerna och sen försöka ta det hela vägen ut istället. Hitta mm. vissa produktgrupper eller vissa tilläggsprodukter och tjänster. För ska man få alla de här byggställarna på plats. Då kommer man sitta
2: här om tre år fortfarande och fundera på vad som är nästa steg. Mm. Jag pratade precis med, med en av våra partners här idag faktiskt som sa just det här att när det gäller business-to-business-företagen så pratar man väldigt mycket e-handel och eftermarknad mm. till att börja med och det är ett utmärkt ställe att gå in på. Där inser man ju att kunder kan ju inte sitta med en katalog med exempelvis reservdelar att leta i och försöka beställa. Mm. Och det är ett ganska...
1: Men bra det finns ju ställe. den
2: i många företag, ja. för det görs ju väldigt mycket kataloger. Ja, precis. Men ändå ett bra ställe att gå in och kanske börja med e mm. –för att det är lite mindre komplexa produkter. oftast. Mm. Och då, då börjar man jobba med det där och ser att det fungerar– –och sen så kan man ta det vidare ut i, mm. till övriga sortiment. Mm.
0: Första föreläsaren här idag han, han menar ju det att vi måste släppa det här med affärsplaner. Mm. Eh, han, han sa att ni kanske inte hade kommit hit, då.
2: Nej, nej jag lyssnar faktiskt inte det på jag inte. det nej.
0: nej men han menar att det går för fort utan man får snarare ha en modell som man arbetar ute efter som man hela tiden omformulerar om jag, nu tolkar jag honom ganska fritt här mm. men gäller det Marknadsföring också, att man inte längre kan ha marknadsföringsplaner- för det går för fort, eller?
1: Ja, men det där är väl en, en, en definitionsfråga om, en, om man ska en ha en plan eller ja. en modell. Självklart måste man ha någon form av ramverk eller ja. någon form av modell. Har man inte någon, någon riktning överhuvudtaget- så blir det också väldigt svårt att ändra riktningen eftersom det händer saker. Men jag tror att man måste vara mycket, mycket mer agil och flexibel- mm. än man har kunnat
2: vara tidigare. Vi jobbar ju ganska korta marknadsplaner- som är mm. kanske 3 till sex månader- Mm. Förut hade man ju alltid en ettårsplan klar mm. långt innan året började Och nu ser det inte alls ut så Det är mycket, mycket mer att man jobbar liksom.
0: Man känner ju själv då, det kanske bara I och med att jag själv är ju liksom en podcast som lever på reklam Och sen när man kontaktar företag då och diskuterar så säger jag, Ja, men du får återkomma om, om åtta månader när vi lägger en ny budget mm. och det, det känns ju, ja men det är kanske bara ett enkelt sätt att bli av med så alltså, kan det ju alltså vara ja. Men man blir ändå lite sådär Ja, men då menar jag faktiskt folk som låter intresserade. Mm. Ja. Mm. Men, men det känns ju lite så här, ja, ja, men ja men vi har om åtta är, månader Det är igen. ett
2: transitionsskede ja. där också. Jag ja. Tror ja. Att det är, det... Det är ju klart att man har lagt en budget och man har tittat på liksom, eh, kostnader och försökt uppskatta vad man kommer att göra under kommande år. Absolut. Men sen är det ju också så att den budgeten, budgeten får ju i sig bli lite flytande. Vi kanske inte gjorde de här sakerna, då lägger vi de pengarna på något annat.
0: Och så vill vi tacka vår sponsor, Svensk Digital Handel. Hur tänker Whatsapp, LinkedIn, Google, Spotify, Xiaomi, Nest och Twitter? David Rowan vet och han kommer till D Congress i Göteborg den 7 mars nästa år. Han grundade den banbrytande tekniktidskriften Wired och idag editor-at-large för tidningens brittiska utgåva. Senaste året har David Rowan... Rest runt i världen för att spendera tid med grundarna till Whatsapp, LinkedIn, Google, Spotify, Xiaomi, Nest och Twitter. Och otaliga andra ambitiösa startups. Från Tel Aviv till Shenzhen. Allt för att ta reda på hur företag och företagare verkligen förändrar vår värld. Och nu är en även talare på D-Congress den 7 mars 2019. Läs mer på dhandel.se-d-congress-c-c. 2019. Hur måste ett, ett B2B-företag förändra sin kommunikationsstrategi när man startar med e-handel?
1: Jag skulle säga när man startar när man digitaliseras överhuvudtaget för att eh, även de som inte startar en e-handel behöver ju bli mer digitala. Och, och mm. då tror jag att de flesta kan ha nytta av e-handel längre i loppet. Men det går ju inte som BTB-företag idag, 2018 att sitta och tro att man kan förlita sig helt på den direkta säljkåren. Utan du måste som, som business-to-business-företag finnas på nätet. Mm. Alltså 90 procent säger man ju minst av alla BTB-affärer på nätet. Mm. Och även de företag som inte har kommit så långt att man har en, en, en webbshop än äh, så ser man ju att köparna gör två tredjedelar av sin informationsinsamling och sin köpresa mm. digitalt. Så att det, det är, du menar
0: att man måste ha en digital kommunikationsstrategi måste, även oavsett, om man inte har en. Och det är inte mm. som man ska
1: ha en, en vanlig strategi och en digital strategi utan kommunikationsstrategin måste i grunden vara väldigt digital. Sen har vi ju förmånen i många btb-fall att vi har två ben att stå på. Vi har ofta fantastiska, duktiga säljkårer som står för ena delen, men det digitala benet måste bli lika starkt idag. Mm. Annars mm. är vi inte bara ja, helt omsprungna, tror jag. Mm. Mm.
0: Men hur, 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 hur ska man förändra sig? Om man har en gammaldags kommunikationsstrategi, vad, vad, vad är den stora förändringen i strategin? Vad är det?
1: Ja, det beror ju ass... lite på vilken strategi man har. Vad ja. Vi ser Många har ju en strategi som är ganska mycket inifrån ut som är ganska produktcentrerad. Att man, ja. man tittar på sina produkter och så försöker man, leta man efter argument för hur man ska kunna förklara för världen varför jag har de bästa produkterna. Ja. Den stora förändringen vi ser nu är att man försöker, åtminstone för en stund, lägga produkterna åt sidan och verkligen fokusera på att förstå vad kunderna där ute efter. Ja. Både det som Jon Ekman pratar från Kura här om att ju mer digitala vi blir, ju mer data får vi att lära oss av. Men det handlar ju också om att faktiskt prata ihop sig i bolaget. Alla som har kundkontakt prata med kunderna. Att förstå var, var börjar deras köpresa? Den börjar inte i de produkterna du har att sälja. Den börjar i något annat. Nej,
2: nej, men precis. Och sen så får man ju också tänka lite utifrån den kompetens man har i företaget. Vi pratade ju precis innan här med, med ett kundföretag där man helt enkelt har gått från en lite gammaldags marknadsföring mm. där man kanske jobbar mer med messmaterial och, och en mer analog marknadsföring mm. där man helt enkelt tar in nya personer. Man tillsätter en ny marknadschef som kommer att ha ansvar för att digitalisera hela marknadskommunikationen för att så småningom komma fram till e-handel.
0: Men Jag träffar ett stort business-to-business-företag året, i Jönköping och, och de sa, för de jobbar bara med externa konsulter som de är i Och de sa det att de hade nog gärna haft folk internt. För de sa att det är ingen som vill komma jobba på ett industriföretag. Alltså, de människorna som har den här kompetensen tycker det är mycket sexigare att jobba på något stort konsumentföretag. Ja
1: konsumentföretag. Alltså, jag förstår inte. Jag Nej. är ju helt insnöad. Jag är ja. ju business-to-business nörd. Jag har ju inte gjort annat i Nej. 25 år än jobbat mm. med B2B. Men, men hur, hur otroligt spännande är det att jobba med havregryn ja. eller eh, tandkräm <laughs> eller, eller läsk? Alltså, vi har väl olika intressen. Jag tycker mm. det är betydligt sexigare med en flämna i Det
2: finns ju mycket mer att bita i. Ja, precis, det är ju oftast mer komplext och, och gillar man det. Liksom. Mm. Men här.
0: kan det inte hantera handlar om att de här företagen kanske har svårt att sälja in sig, sälja in sig själva för mm. det, jag, menar, jag tycker det är mer spännande att jobba för liksom ett 30 miljarders företag som säljer produkter i hela världen än en, ja, vad sa du, läsk nu det här. Det finns ju läskföretag som säljer i hela världen också mm. men, menar,
1: men, de, men de syns så ja de syns och så hörs det.
0: redan men jag menar, det, det, det kanske handlar lite om att höja också liksom självförtroendet bland mm. den här business men är det inte det som är grejen med digitaliseringen att även de här små slutna B2B-företagen som kanske har haft sin försäljning i slutna kretsar? Helt upp, måste öppna upp sig på ett annat sätt än mm. vad de har gjort tidigare. Mm. Och, och, och det får konsekvenser. Många
1: företagen vi träffar pratar också om ett generationsskifte på köparsidan. Man, man, mm. man har sålt, man känner Benggan och Mats och Olle och man träffas på de här mässorna ja. och man träffar samma. Det är gubbar ja, och man så man säljer gubbar.
0: Vad gör man då? Mm.
1: Ja, men, ja, men precis ja. Så säljer Benggan eller så är det att Bengen, han börjar se fram emot sin pension och så ja. anställer han plötsligt så står Louise och Sara och Hanna där som har både en helt annan åldersgrupp och en helt annan, ofta utbildningsbakgrund eller livserfarenhet mm. och, och är uppväxta på nätet. Ja. Och då räcker det inte att ha ett golfförvänt och sen gå och kolla på, ja nu är jag elak men ja, sen, men och sen vara på industrimässorna. Generaliserar vi mm. så, så tror jag att det är många BTB-företag som står inför ett uppvaknande just nu. Att mm. köparsidan håller på att står inför ett generationsskifte och då måste man. Mm. Mm. Och sen tror jag att en anledning, och det ser vi ju i den här vi genomför ju på Uppdrag Elysium för tredje året i rad studien Svensk BTB-handel och den mm. har ni pratat mycket om. Mm. Men en av de största hindren i BTB-företag att satsa på e-handel är ju just det här rutiner och en tror jag, kultur. Det tror jag är ett hinder också för att attrahera vassa marknadsförare. Ja. Mm. För marknadsförarens status kanske inte är den bästa i ett BTB-företag. Mm. Och jag vill driva förändring, jag vill jobba digitalt. Då vill jag inte komma in i ett företag
2: där jag förväntas köpa ballonger och uttrycka roll-ups. Nej. Nej, men precis. Och det är det jag också menar. att Jag tror att den här kompetensen inom företaget, att det kanske ibland är en bra idé att man... Ja, men, helt enkelt tar in nya människor mm. som ser saker på ett nytt sätt. Ja. Eh, och De här personerna behöver ju finnas på ledningsnivå. Men om bänjan
0: att... sitter kvar i ledningen så kanske det kan bli lite tråkigt att jobba där. Tror, eller, nu är jag lite elak här. Jag menar, många vill ju hålla kvar i det gamla. Ja. Så är det ju trots ja. allt.
2: Men de företagen kommer ju heller kanske inte då att finnas kvar
0: framöver. Nej. Nej. Frågan är hur snabbt det kommer gå. det är den ja. frågan ja.
2: och Jag tror många business-to-business-företag de det går bra att man tjänar pengar. Man ser inte någon direkt nödvändighet att börja att ut på nya marknader och sälja ännu mer. Vilket man tror att den här digitaliseringen är till för. Mm. När det tvärtom är så att man måste finnas där för att kunna fortsätta sälja som man gör idag. Mm. Och fortsätta vara relevant och finnas där kunderna är.
0: Jag blev lite förvånad här. i en, en, en tidigare presentation här. Jag menar, hur många B2B-rapporter har vi nu, Åsa? Det kanske inte ska snacka om här. Nej,
2: det är många som har hakat på. Men då <laughs> säger jag. ju att en är det bästa ja. smickret. Ja, ja, du säga. Så. ja Nej, men, men det är några stycken
0: nu. Nu räknar jag tre betalföretag som, som, som har. Men, ja, två, ett e-handelsföretag ett e och alltså två betalföretag som mm. har B2B-rapporter. Men mm. ni var ju först, Åsa. Eller Precis. Ja. Ja. Men... Att man fortfarande får, får, får höra det här argumentet: Att man inte vågar digitalisera för att man inte vill. Ja, man vill, man vill inte skrämma bort sina mm. återförsäljare. Jag, jag, jag menar, hur hållbart är det argumentet egentligen? Det är ju inte hållbart. Nej, jag tycker, det, men vi håller ju, vi håller, det är bättre att vi snacka om saker vi inte håller, där, vi inte, där vi inte är eniga. Men om vi ska vara lite praktiska också, komma med lite praktiska idéer här. Vilka är verktygen och kanalerna man använder när man ska marknadsföra sig mot B2B-företag?
1: Det är en, en härlig blandning av klassiska verktyg det här med att jobba med e-post som kan e kännas lite gammalt funkar. det används väldigt mycket eh, framförallt att vårda och underhålla befintliga leads. Vi har ja. gått från liksom, nyhetsbrev till att jobba mycket mer med content inspirerande innehåll till att nyhets eller, e posten är faktiskt dessutom motorn i hela det nya konceptet Marketing Automation mm. där det handlar om att, att fånga upp leads på nätet och sedan att vårda dem följa upp, spåra dem på ett bra sätt liksom, mäta hela digitala fötterna och baserat på den kunna avgöra när det är dags att antingen koppla in en direkt säljare eller att försöka konvertera dem på nätet. Mm. Så marketing automation är liksom den stora naven i B2B-marknadsföringen i väldigt hög grad. Mm. Sen ser vi mer och mer att det går mot också personalisering eh, både i, eh, både på webben och i webbutikerna, men även i annonseringen. Vi pratar account-based marketing, riktad annonsering, att vi blir mycket mer spetsiga i, i marknadsföringen och inte bara pratar till
2: en bred massa nav, av industriföretag. Mm. Men även sökordsannonsering är ju väldigt stark inom business Definitivt. to business. Och sökorsarbete
1: överhuvudtaget, organisk sök mm. har ju varit ganska eftersatt. Det går att göra fantastiska grejer inom B2B fortfarande mm. för de som mm.
2: satsar. Och många experimenterar med sociala medier. Mm. Eh, olika kanaler där.
0: LinkedIn. Är det mest LinkedIn? Då, LinkedIn
2: är väl den vanligaste. Lite, man ser väl den som kanske är mer professionella Men eh, jag ser ju många som jobbar med Instagram exempelvis. Mm. Facebook är en del som jobbar Vi, med det. Framförallt har jag... när
1: du köper, mm. köper display, eller inte display, men köper Visningar så funkar Facebook också riktigt bra. Du kanske inte får det organiska trycket på dina bloggposter på Facebook, men definitivt att köpa en klick. Mm.
0: Alltså min erfarenhet är. Jag kan ju kalla mig själv business-to-business marknadsförare mm. i och med att jag försöker hela tiden pusha ut min podd bland, business, bland företag. Och jag, jag märkte ju det att det är mycket billigare att annonsera på Facebook. Mm.
2: Mm. För
0: att jag menar, LinkedIn, jag, jag tror de skulle ha 50 kronor per klick. Och det, känner, det kanske man kan hålla på och betala om man säljer en plattformen för en mm. miljon. Men inte om man ska trycka mm. ut en podd. Liksom. Mm.
2: Poddar är ett bra sätt att nå ut. Ja. Mm. Mycket ja. bra sätt.
0: Absolut. Mm. Åsa är jättenöjd. <laughs> jag säger. Ja. Men... Eh, ja. Men jag tänker lite det här med marketing automation. Jag har en känsla alltså det, är ju olika, det finns ju olika typer av verktyg. Mm. Det här kan ju ni mycket bättre än vad jag kan. Jag har aldrig själv jobbat med ett marketing automation verktyg. Mm. Men, men jag har en känsla av att man köper det här marketing automation verktyget och, och sen tycker man att man har gjort shit. Har jag, mm. har jag fel? Eller finns det massa som jobbar jättebra med de här?
1: Jo, det, men det finns det. Det finns, ja. massa, det finns många i alla fall som jobbar jättebra med det. Men finns, det finns det sådana också, som inte gör det? Definitivt. Det finns de som har köpt in inte på det här marketing utan köper in på det här med automation och ja. shit vad bra verktyg ja. som automatiserar, nu behöver jag, nu kan jag mm. ligga vid, på beachen istället och så är det ju inte utan det är ju ett verktyg som automatiserar tänk som du själv måste sätta upp
0: en struktur man måste, ju, måste man måste ju ändå producera vi kommer komma till content marketing ja. här men man måste ju ändå producera innehåll som är engagerande. Ja. Du, du, du
1: måste ju fortfarande förstå din målgrupp ja. och ha hela målgruppsinsikten så att du kan utveckla bra innehåll och göra mm. poddar eller skriva
2: bloggposter. Ja, men och det är, är lite för det det, lite det, det just... som du säger där, Malin. att det är många som tror att marketing automation systemet gör automatik. Ja. Men om du inte det är ju som att ha en, en bil som står på utan bensin i tanken. Mm. Om du inte liksom producerar bra relevant content så kommer ja. ingenting att hända. Och då sitter Sally där och säger, men när kommer Leedsen? Mm. Ja.
0: Men jag tror inte det här också en gammal industriell logik? Man, alltså, jag, vet, jag har haft en del kontakter med, med tryckeribranschen. Och då har jag pratat med folk som är väldigt kritiska mot tryckeribranschen. Att, De, de kan lägga liksom år och dagar av att lära sig nya tryckmaskiner. Och, och att, att de vet vad varenda specifikation på, på sin tryckerimaskin. Men det här med e-handel, det är de inte beredda att lägga liksom 15 15.000 på. Maskiner mm, ja, är härliga, liksom, stora system. En mm. annan
1: fantastisk bransch, det är ju hälso- och sjukvården. Tänk ja. vad mycket de lägger på teknik och mm. fräscha maskiner och apparater och hur, hur många gånger de har mycket kvar att göra bara när det kommer till it-system och mm. systemlösningar. Så det, den här mm. motsättningen finns ofta.
0: Mm, att man satsar
1: på sin kärnteknik, men man kanske inte har helt har fattat det som händer runt omkring i dem.
0: Och så vill vi tacka vår sponsor, Svensk Digital Handel. Hur tänker Whatsapp, LinkedIn, Google, Spotify, Xiaomi, nästa Twitter? David Rowan vet och han kommer till D-Congress i Göteborg den 7 mars nästa år. Han grundade den banbrytande tekniktidskriften Wired och idag editor-at-large för tidningens brittiska utgåva. Senaste året har David Rowan... Rest runt i världen för att spendera tid med grundarna till Whatsapp, LinkedIn, Google, Spotify, Xiaomi, Nest och Twitter. Och otaliga andra ambitiösa startups. Från Tel Aviv till Shenzhen. Allt för att ta reda på hur företag och företagare verkligen förändrar vår värld. Och nu är han även talare på D-Congress den 7 mars 2019. Läs mer på dhandelse d congress med c 2019. Och så vill vi tacka vår sponsor Postnord. I Postnords podd Logistik och Supply Chain för samtal med logistiken i fokus. Här kan du höra de senaste trenderna inom logistik, supply chain och varuförsörjning. I varje avsnitt djupdyker podden i olika ämnen tillsammans med namnkunniga personer med lång erfarenhet av logistik och supply chain. Du hittar den hos iTunes och andra poddappar. Jag tänkte att vi skulle prata lite om content marketing. Vad, vad skulle ni säga? Vilken... Jag får en känsla av när man är inne på, era, på, ja, på er hemsida och sånt där. Och jag, med, jag pratar med dig, Åsa, annars vid sidan om podden. Så det här med content marketing, det, det, det verkar vara något väldigt centralt för en business to business Det Är det den viktigaste, eller? Eller är det, är det viktigaste
1: För Där handlar det just om att, att bygga din berättelse och förmedla den på ett sånt sätt så att du, du intresserar och inspirerar, väcker intresse och bygger förtroende med din målgrupp. Så att definitivt en hörnsten. Och tillbaka egentligen att det måste utgå från kunden och inte från produkten. Men om du bara gör grymt content och lägger det i byrålådan så händer ju ingenting. Så du behöver ju den här digitala plattformen och aktiveringen också. Men absolut, content är centralt Nej. idag i alla VTV-marknadsförare. Nej men jag tänker ja. väl som så att det är
2: med att vi... Som vi mm.
0: om, att Vad tänker är du kring av. content, Nej,
2: men jag tänker väl som så att i och med att vi, som vi pratar om, att väldigt mycket av köpresan sker ju i att företagen själva går ut och söker information. Det är ju inte längre det här att man pushar och pushar informationen, utan för att någon ska vilja läsa om mina produkter eller mitt företag så måste jag skapa content som är riktigt bra. Mm. Och där blir ju också målgruppen mer och mer krävande. Man vill inte bara ha något blah som någon har satt ihop utan man söker bra information. Mm. Och det är ju jätte, jätteviktigt och där har man ju också som företag en chans att, att visa att man kan mycket. Mm.
0: Jag skulle ju säga då, som, som gammal journalist så känner jag att en del företag gör det här riktigt bra men oftast måste jag säga så, så, så tycker jag att innehållet är underhålligt, mm, mm, alltså mm. både rent stilistiskt men även framförallt innehållsmässigt ja, men det är inte
1: okej okay. alltså, okay för mig som måttagare, för jag kan inte läsa massa bland men det är inte okej okay för varumärket för ditt Nej. content måste vara lika bra som de produkter och tjänster du vill sälja, mm. ja. annars bygger du inte varumärket,
2: då eroderar du ditt varumärke och så blir du inte intressant i slutändan. de flesta är ju rädda för att ge bort för mycket kunskap, mm. men man kan inte riktigt göra det, Nej. ju mer man Bort, desto mer förtroende bygger man hos kunderna.
0: Mm. Men, men Framförallt så känner jag att ja, nu, är, nu är jag kritisk här som gammal journalist, men framförallt så känner jag att det är ganska vakt material och det är liksom ingen riktig spets på det. Som, som journalist är man ju van att spetsa till grejer lyfta fram det intressanta. För att jag tänkte bara, för att illustrera det för jättelänge sen så jobbar jag på Göteborgsposten och vi hade en reporter som verkligen inte kunde skriva. Mm. Men han var kung. För fram bra nyheter ja. hela tiden. Mm. Och, och det där ser jag ju sällan. Jag ser, jag ser ofta företag som producerar jag menar, bra guider och så här, liksom, så här ska du göra. Och så Men jag ser sällan något egentligen så här intressant nyhetsmaterial eller, eller, eller liksom intressant debattmaterial. Och ytterligare en jag vill lägga på är att oftast när en reklambyrå bearbetar en text så försvinner jag tycker oftast försvinner ju allt som skader. Mm.
1: Därför vi inte kallar, vill kalla oss för reklambyrå för jag tror att vi har just där kring contentet. Ni är beredda att skava? Ja vi är beredda att skava. Jag ja. tror att många gånger så behöver man skava för att mm. tränga
2: igenom ja. och ha det som intresse. Och det brukar ju vi också prata en del om när vi tillsammans då skriver kundcase. Att då vill man ju ofta skriva de här framgångshistorierna men där är vi också väldigt noga med att lyfta fram det som faktiskt har varit jobbigt under resan för det är ju då företagen börjar känna igen sig för alla vet ju det att ja, men det, i ett större it-projekt så kommer det att vara jobbigt emellanåt och är man ärlig med det så då ger det mycket mer än att man bara skriver glättigt om hur, hur bra allting blev och hur mycket försäljning gick upp och allt det här som, mm. som kanske också hände men det finns även lite jobbiga sidor som man faktiskt inte ska vara rädd för.
1: Nej, men sen finns det en annan absolut, sen finns det en annan aspekt på det och det är det här med nyhetsvärdet. Syftet är ju ändå ett annat än det rent traditionella innehållet som, som ändå på något sätt ska varje dag förtjäna sin sålda tidning eller varje ja. gång förtjäna sitt besök. Här, här det,
0: det går ju sämre och sämre. Även, kan och och även om det
1: är ruskigt sexigt med e-handelsplattformar och affärssystem så är det ganska få som läser det bara för skull för att förkovra sig. Mm. Utan det content vi skapar vänder sig framförallt till någon som är i eller på väg in i en köpprocess där mm. det finns ett intresse. Och då behöver det inte vara nytt för hela världen just idag. Men Nej. det måste vara nytt för mig där jag befinner mig utifrån den information jag letar mm. efter. Så det här riktigt sensationella nyhetsskapande contentet är ganska ovanligt.
0: Ja, och det kanske inte är så nödvändigt. Då, är det det kan, det
1: nej, jag tror inte att det är inte det viktigaste. Utan det viktigaste är att vi, att vi vågar utgå från kundens problem och utmaningar och, och låter det skava. Och, och börja där. Och inte börja det där
2: glättiga allting blir bättre imorgon, utan börja i verkligheten mm. och hänga på. Men man kanske i alla fall ska våga tänka lite att skriva nytt. För mm. att jag tycker att många saker man läser, då har man kurerat innehåll från. Mm. Ställen där alla har liksom läst det här någon gång, och nu är det bara ytterligare en sammanställning av samma innehåll. Så att jag tror att man ska kanske våga satsa i så fall på att skriva något eget och något som är lite unikt. Nu måste jag ju slå slag för den här rapporten igen, då. Den är den första eh, BTB i e handelsrapporten
1: Vi, vi satt och räknade du och jag och, och den rapporten har ju, förutom all, alla fördelarna gett i form av nedladdningar och nya kontakter och affärer, så har vi också haft möjlighet med att paketera om den här rapporten på, kom fram till 14 olika sätt. Mm. Ja. Så att någonting som kändes som en ganska stor, inte tröskel, men en ganska stor utmaning att ta sig an har ju just gjort möjligheten och ni har poddat om den flera gånger tillsammans och vi har bloggat otroligt mycket och har kört väldigt mycket event och, så att det går, skapar man någonting som är nytt och riktigt spännande. Som vi upplevde att den rapporten har den har tagits emot som mm. någonting nytt och fräscht, så går det också att jobba med det ganska länge.
2: Och den gjorde vi också på ett väldigt just det här generösa sättet. Att det handlade inte om att vi skulle ut och prospektera eller hålla på information, utan vi har, vi har gjort det väldigt öppet och bara delat. Mm. Och det, det är uppskattat.
1: Och från en sann san insikt från er sida att den här datan finns inte i Sverige, och vi behöver alla i branschen förstå vad som händer. Mm. Och, och den alltså, min
0: erfarenhet är i det. Att, jag tror att mycket varför man producerar det här enkla att man bara kurerar andras innehåll det är ju för att det går fort och enkelt. Ja. Men medans, jag är helt övertygad om att det är bättre att lägga väldigt mycket krut på genomarbetade lite större grejer som verkligen förklarar saker och liksom alltså ge, precis som säger, ge något nytt som er rapport gjorde. En, det finns ju ett värde i att man kurerar också. Mm. Men... men
1: men det finns ytterligare ja. en grej man kan göra ja. och det är faktiskt att återvinna det man själv har skapat. Du behöver inte Hur bara, tänker man då då? För det är funderat andra. lite på. Just med den här insikten att säljer du någonting som tar tre månader att sälja eller sex månader eller tolv månader att sälja och då köpa så har du förmodligen producerat en, en massa bra content under den, den gruppen, den kundens köpresa som de inte är intresserade av om ett år men som nästa grupp som är på väg in i marknaden är intresserad av. Så gör inte en, en, en grym podd eller en bra video eller massa kundcase eller en massa bloggposter och publicerar dem en gång. Utan funkade de, fick du bra respons, våga återanvända dem. Publicera dem igen på LinkedIn ett år senare. dela dem i ett nyhetsbrev igen.
0: Hur många eller... gånger kan man återpublicera någonting då? Eller delarna. Det 48, finns inga Nej, <laughs> men Generellt sett
1: mycket mer än man tror. Jag brukar ja. säga att när du själv är så trött på ditt content och ditt budskap att du nästan vill kräkas så börjar de förstå i andra änden. Mm, för att du ja. är så
2: inne i det. Du pratar, du pratar inte om något annat varje dag.
1: Mm. Men Det gör man ju ofta missen att man
2: tycker att man står i centrum och nu har vi delat det här på LinkedIn mm. och nu har alla läst. Men jag menar mm. det, det försvinner och, ju och flödena. tusen
1: exponeringar och 35 likes. Nu har alla sett det här. Ja. Man måste våga lägga på lite.
0: Det är kanske ett överlevnads. Alltså, om man inte tror att man står i centrum kanske man inte skulle orka fortsätta producera. Ja
1: <går> men överlevnadsknepet är väl istället för att skicka ut junk content som är snabbt ihopslängt, återvinner du och gjort bra. Ja. Så gör mindre och återanvänd det istället. För det tycker jag
0: är dagens bästa tips. Mm. Kan vi säga det en gång till
1: spruta inte ut massa dåligt content utan fokusera på att göra bra content som håller i längden så att du ja. kan då återvinna det istället
2: och dela ja. det på nytt.
0: Och man kan återvinna det 48 gånger, eller vad sa ni? Ja, det
2: ja. gillar ju Urban som också är miljömedveten.
0: Ja, precis. Exakt.
2: Hållbart content. Hållbart ska content.
0: Ja. Ta aldrig slut. Men, uh...
1: Evergreen pratar man ju om på amerikanska. Vi ja. försöker väl få bort lite sådana här svenska termer, men mm. det är ju det det handlar om.
0: Men jag kan nog ändå, från mitt perspektiv så kan jag tänka mig en mix av att man gör de här genomarbetade typ som rapporter och sånt som man återanvänder men att man också kanske ändå i många B2B-branscher så är, finns det ju inte mycket till nyhetsförmedling för vanliga medier även affärsmedia och sånt är inte intresserade av att skriva om några så här mysk och liksom, verktygsföretag. Så att jag, jag, jag tror att man även kan bli marknad... Jag vet inte, nyhetsledande, men... Det finns ju alltid problem med det där för att till slut kommer du någonstans där du kanske inte kan skriva om det som är mest intressant för att det kommer att stå i, i konflikt med, med, med ditt företag Jag tänkte vi skulle hinna med, för det var, när jag var liksom researchad inför den här podden så, 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 så var jag naturligtvis inne på, på er hemsida och då hittade jag ett begrepp som jag själv faktiskt hade missat som jag gärna skulle, att vi skulle prata lite mer om, det är so, social selling Ja. För det verkar vara viktigt.
1: Ja, det är det nya begreppet Skillnad från att sociala säljare så kommer nu de sociala säljarna som har ja. nu det som. Ja. Nej, men det handlar ju förstås om, det är ju en sammanslagning av sociala medier och försäljning. Att du använder de digitala sociala mediekanalerna i ditt försäljningsarbete som säljare både att du kan använda till exempel LinkedIn för att prospektera, att hitta nya personer som kan vara värda att ta kontakt med att, att faktiskt konnekta med dem och sen successivt bygga en relation i sociala medier genom att likea och interagera och kommentera men självklart också att du kan dela som, som individ inte som företaget Litium utan säljaren Åsa Lundborg-Ling delar content som hon känner är relevant för hennes pågående säljdialoger i mm. sociala medier just nu Så det, nu.
0: det handlar liksom kanske om att man inte bara ska ha någon liten marknadsavdelning som sitter och postar grejer utan att få med alla säljare faktiskt synas i flödena. Eller?
2: Sen tror jag också att man ska, man ska nog också lära hur, lära människor hur det här går till för, att det för jag råkar ut för många såna här som, som connectar och så kommer direkt ett mejl, hej vi säljer den här produkten skulle det vara intressant för dig och då har man missat hela poängen för det här handlar ju om ett relationsbyggande ja, det handlar det sånär, om att man äh. presenterar sig och säger hej du verkar intressant, jag vill följa dig och sen så interagerar man under ett tag innan ja, man börjar komma med den. Nej, för då gör man ju helt fel. Det, det, du kan lika väl ringa mig kallt då.
0: Ja, det
1: är lite som att gå på krogen och säga hej, ska du med hem? <laughs> ja, ja, det, funkar, ibland, det alltså. funkar faktiskt ibland. Ja, ja. det funkar faktiskt ja. ibland. Ja, men, men jag måste ju men...
0: säga, däremot så tycker jag att det finns ju ganska... Sen gör ju folk så här. Jag ser varje dag i mitt flöde, nästan hälften på LinkedIn, att man har fel bildformat. Mm. Så att de är alltid Ja, de är avhuggna, ja. Mm. Mm. Och, 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 och där känner man ju liksom... Har man, har, man, har man ändå tagit sig tid där och hittat intressant innehåll och delar det- men inte ändå greppat liksom, de där liksom, ramarna? Ja, och det händer ju
1: på film också. Jag vet inte, det finns massa ja, sådana här filmer i den talande bysten ja. som dyker
0: upp i, i på LinkedIn. för att man har. Och, och, och jag tänker så här. Att om man publicerar material och så ser man att allting blir halshuggt- mm. varför går man inte vidare och tänker- finns det någon jag kan prata med eller kan jag googla fram där, hur gör jag så att de man kan, inte Man kanske halshuggna? inte gillar sina
1: kollegor, man kanske lägger upp dem som är flit. Det, det går att googla. Det, det, det är så fantastiskt, allt finns ju på nätet.
0: Men det jag menar med kontentan är att man kan inte ta det här på allvar om man på fullt allvar publicerar en bild där folk är halshuggna.
2: Nej.
0: Mm. Eller? Nej, då har man ju missförstått
2: också. Mm. Ja.
0: Målgruppen. Där. Vi
2: är tillbaka till
1: det här. Alltså, det ska inte vara junk, det ska inte vara dåligt content, Nej. det ska Nej. inte vara dåligt publicerat. Gör det bra.
0: Och Det ska vara bra bilder. Jag och anstränger
2: att använda bra bilder. Bra bilder. Mm. Alltså, det är inte mm. så många år sedan på LinkedIn där man knappt använde bilder överhuvudtaget. Mm. Och det var man fick trixa för att få in en bild. Mm. För där insåg ju de flesta att. Ja, men, de inlägg som har en bild i de inläggen som folk faktiskt läser. Mm. Så att lägga lite energi på, på att ta bra bilder. Nästa
1: sjukdom det är ju video nu. Alltså vi har ju gått från alltså, vi, det här att video växer ju jättestort i marknadsföringen och nu har BTB-företagen också hoppat på tåget och det görs väldigt mycket bra video till ett betydligt lägre pris mm. än för bara tio år sedan. Och det finns ett antal stjärnor som är riktigt grymma på att synas med videoklipp. Men på varje stjärna går det ju nio stycken som gör dåligt videokontent och det är ju, flödet är ju fullt av människor som springer i en brusig tunnelbanemiljö och berättar om vilka möten man har haft under dagen jag bara tar bort
0: Vad va, va glad jag är att du tar upp det här för, för att det här är verkligen något som jag har irriterat mig på länge, men jag vid något tillfälle har jag påpekat i flöden och fått så mycket mothugg alla de här jobbiga videorna. Som, mm. ja. Jag tror att vi, vi måste nog avsluta här. De börjar rycka oss stänga ja, ner strömmen här. Strömmen ner. Det strömmen känns som här, att, att de inte vill ha kvar oss här längre. Men, 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 han är så subtil. Ja, ja, han är väldigt subtil. Han är, kanske gö
1: massa videos han han är en
0: göteborgare. Ha. Men ett stort tack för att ni kom hit ja, idag.
1: Tack för att vi var med. Tack ja, så, så tack.
0: Och sen vill jag också tacka alla er som har lyssnat. Och ni får gärna gå in och gilla oss på, på Facebook på E-handelstrender. Och recensera oss gärna på iTunes eller lämna er e-postadress på vår hemsida uppkopplat.se. Tack och hej!